0: Sientes que no estás viviendo tu mejor versión, que quieres mejorar tu vida pero que no sabes cómo hacerlo. Vamos a hacerlo juntas, vamos a caminar, vamos a despertar a la vida que siempre has querido tener. Te presento el podcast Awaken, conmigo misma, Amalia de Gonzalo. Pienso cada vez más que la vida es como un viaje en coche, que puedes decidir si ir dormida o dormido y no enterarte del viaje, o ponerte música y ir pensando en tus cosas, o ir disfrutando del paisaje y maravillándote de todo lo que hay, de cómo va cambiando todo el paisaje a tu alrededor según vas viajando, o tener una de esas conversaciones transformacionales que se dan en, en los viajes largos. Sea como sea, cada día más pienso que nuestro viaje es un viaje en el que tenemos que ir creciendo y descubriendo poco a poco y lo vamos a hacer a nuestro ritmo. Fruto de esto y fruto también de esa necesidad de contarlo, nace este podcast, el podcast Awaken, que en inglés significa despertar. Decidí ponerle este nombre porque hace ya un tiempo me ocurrió algo, podríamos decir que gracioso, pero bueno, para mí en aquel momento no tuvo mucha gracia y es que... Hubo una persona a la que yo admiraba bastante que de alguna manera me hizo sentir bastante mal diciéndome que no se me entendía cuando hablaba porque hay veces que digo muchas palabras en inglés. Y al principio me lo tomé como estas cosas que te dicen para ayudarte, pero muchas veces eh, la gente o el ego de las personas habla no para ayudar sino para hacer daño, aunque a ti te pueda parecer que es lo contrario y me quedé bastante tocada porque tenía que hacer un esfuerzo a la hora de hablar para no decir palabras en inglés porque es algo que me sale y, y de hecho si me conoces pues sabes que soy así que de repente estoy hablando y hay algo que me sale más en inglés que en castellano y eso me pasó con el nombre de este podcast que cuando pensé en, en lo que quería contar la palabra era awaken que en inglés significa despertar. ¿Podía haberle puesto al podcast despertar? Pues sí, pero a mí me latía Awaken. Y como me acordé de aquello, dije, pues mira, ¿sabes qué te digo? Que lo voy a llamar Awaken. Que me da igual, que les den morcillas a las personas, que les parezca mal que diga palabras en inglés. Lo voy a llamar Awaken porque es lo que me late desde dentro. Y sí, es otra manera más de despertar y de quitarnos esos miedos que otras personas por sus propios miedos tratan de, bueno, pues de meter en tu vida. ¿Por qué este podcast? ¿Cuál es el sentido y cómo lo voy a organizar? En este podcast voy a hacer una reflexión semanal con ideas y conceptos que a mí me han hecho despertar de alguna manera a la vida que tengo ahora. Y también una vez al mes me gustaría tener una conversación con una persona que me haya hecho despertar a través de algo. Puede ser a través de una conversación o a través de vídeos que he visto de esa persona o si tiene un libro y lo he leído. Sea como sea, a lo largo de este año 2024 quiero contarte todas esas cosas y presentarte a todas esas personas que me han hecho despertar a la malia que soy ahora mismo. Y dicho esto, y ya te he hablado de las razones y por qué creo este podcast, me gustaría hablarte de mí, de cómo he llegado hasta aquí, tanto a nivel laboral como a nivel personal, para que me conozcas un poco mejor y entiendas por qué este viaje. Eh, bueno, yo ya se lo sabes, soy Amalia, y he sido siempre una apasionada de la cámara y de la organización. Desde bien pequeña me ha encantado organizar todo lo que pillaba, <risa> o sea, todo, absolutamente todo. Eh, me ha encantado organizarlo no de una manera eh, con una necesidad de, de dominar o de tener las cosas de cierta manera, sino es que me hacía feliz que las cosas estuvieran bien y organizaditas. Y luego, por otra parte, me apasionaba la luz y me apasionaba el plano y me apasionaba el mundo de contar la, la vida y la historia a través de una fotografía o de un vídeo de una cámara. Claro, yo no tenía cámara hasta que fui un poquito mayor, que mi madre me regaló una reflex que ha sido la que me ha acompañado, bueno, me acompañó de hecho hasta que estuve en la universidad, que recuerdo el primer año de universidad, el primer verano de facultad, aparcada enfrente del corte inglés de Bilbao, que todavía se podía aparcar en aquel entonces allí, me robaron todo lo que tenía dentro del coche y entre aquellas cosas, mi cámara de fotos el disgusto que me llevé fue monumental y toledano, porque no me había encontrado nunca sin mi cámara y, y me encontraba con que no podía transmitir o contar ideas, sensaciones, emociones con mi cámara, porque claro, um, y en aquel entonces cuando yo iba con la cámara, pues todo el mundo llevaba una cámara de fotos pues, para sacarse fotos con la familia o tener de recuerdo, porque claro, era fotografía analógica, y tenías un carrete, y tenías la posibilidad de sacar 24 o 36 fotos. Cuando tenías un carrete de 36 eras como la, vamos, la reina de, del mundo mundial. Y, y yo no sacaba fotos a gente, yo sacaba fotos a hojas, a um, objetos que conocía, paisajes, a cosas que me iban apareciendo y que me inspiraban. Ese era mi álbum de fotos. Y, y entonces me encontré con que al no tener mi cámara de fotos, pues como que me encontraba un poco como muy perdida. En la universidad nos dejaban cámaras digitales que las podíamos eh, tomar prestadas los fines de semana o entre semana y bueno pues ahí volvía yo otra vez a recuperar toda mi energía y con una beca que me dieron pues me compré mi primera cámara analógica y tiempo después ya con el dinero de los trabajos que iba haciendo y de las sesiones de fotos que iba haciendo pues me compré mi primera cámara digital pero bueno eso es otra historia la cuestión es que me encontré eh, haciendo bellas artes y después me especialicé en audiovisuales porque tenía la necesidad de contar esa, esa necesidad de ir contando eh, la vida a través de una imagen quería contar historias a través de imágenes al terminar la facultad me dieron eh, plaza para estudiar un máster en la Escuela de Cine de Cuba y ahí fue donde ¡pá! ocurrió mi catarsis porque bueno yo estaba estudiando, el máster era de Dirección de Fotografía y bueno, era maravilloso, estaba aprendiendo muchísimas cosas, estaba descubriendo el mundo, como quien dice, y, y además yo nunca había salido de casa, siempre había ido, eh, bueno, salvo a Bilbao para estudiar en la facultad, pero vamos, que no había salido absolutamente nada de casa, y el primer vuelo que cogí pues, fue vía eh, eh, Donosti, de Donostia a Madrid, de Madrid a Charles de Gaulle, y de Charles de Gaulle me fui a Cuba, imagínate. O sea, aquello fue una aventura total, como la de los libros que me leía, vamos, fue alucinante. Y cuando llegué a la Escuela de Cine de Cuba, el tiempo, el clima, la gente... Todo, la mentalidad era distinta y aquello era inspirador, no. Lo siguiente, o sea, yo creo que los chavales jóvenes ahora, desgraciadamente, como tienen todo a la mano, no pueden eh, experimentar un viaje como lo podíamos vivir nosotros en aquella época. Y recuerdo que en las horas que teníamos libres... Eh, bueno, todo el mundo, aquella escuela estaba continuamente trabajando y haciendo cosas. Entonces, en las horas que teníamos libres, pues tú podías decidir si irte por ahí a dar una vuelta o si te quedabas pues eh, aprendiendo, estudiando y haciendo cosas. Y yo me acuerdo que me gustaba colarme en clases de los, del curso regular pues para ir viendo qué cosas hacían. Y una de aquellas tardes me colé y ahí fue donde vino mi catarsis, atención, redoble de tambores, en, en una clase que estaban haciendo el desglose de una escaleta de guión. Y me fascinó, básicamente. O sea, fue como que de repente vino Cupido y me dio una con la flecha en el corazón y me enamoré de aquello. Y de hecho, eh, hacía lo mío, de mi curso, de mi máster, que también tenía otra flecha ahí con el tema de la iluminación y la cámara, pero es que aquello de coger algo tan grande como un guión de una película o de una publicidad, dependiendo de lo que estaban haciendo, pero desglosarlo en partes, desglosarlo en necesidades materiales y en necesidades de equipo, es decir, hacerlo de lo grande a lo pequeño, reducirlo, para poder organizarlo, bueno, es que cuando terminé la formación y volví a España, sabía qué era lo que quería hacer y sabía a lo que me quería dedicar. Y ahí empecé a trabajar en Madrid, en producción publicitaria. Hice muchísimos spots, hice muchísimos trabajos. Tuve una grandísima suerte porque pude trabajar, porque veía que había compañeros de profesión que difícilmente pues podían encontrar trabajo y bueno, pues la verdad es que me fue muy, muy, muy bien. Cuestión, que ya pasa, bueno, llevaba ya varios años trabajando en publicidad, ascendí de ayudante de producción, a jefe de producción, empezaba cada vez a tener más, eh, más responsabilidad en las cosas que hacía y de repente tuve una visión y fue que había compañeras y compañeros de profesión que eran mayores que yo, pero que estaban un poco, que se iban quedando como dinosaurios atrás. ¿no? Y pensé, en unos años a mí me va a ocurrir esto mismo, ¿cómo puedo organizarlo de manera que, que pueda transformarme, crecer y superarme? Y entonces lo vi claro y decidí que tenía que volver a San Sebastián y que todo lo que había aprendido, todo lo que había trabajado, lo tenía que hacer, pero en un sitio donde quisiera formar pues mi propia familia o mi propia vida. Y ahí que me veis organizando el local, volví a Donosti con el dinero que tenía ahorrado, invertí muchísimo dinero en arreglar el local y me pongo eh, a organizar pues, una productora audiovisual para dar servicios plenos a la producción, que era lo que yo en aquel momento sabía hacer bien, se me daba bien y tenía todo el expertise. ¿Qué ocurre? Que al par de meses mi hermano, el mediano, somos tres hermanos, bueno, más bien éramos tres hermanos, ...tuvo un accidente y se quedó en coma y estuvo en coma durante un año. En aquel momento mis padres no estaban en San Sebastián... ...así es que de primeras, aunque estaba también mi hermano el mayor... ...pero bueno, me tocó a mí gestionar muchísimas cosas por no decir todo... ...hasta que llegaron mis padres... ...y en aquel momento eh, no solo mi hermano entró en coma en cierta manera... ...sino que una parte importante de mi vida y de lo que yo creía que era la vida entro en coma también porque todas aquellas personas que habían estado a mi lado de repente desaparecieron y es ahí donde se ve cuando eh, la gente que tienes a tu lado pues es gente que realmente son tus amigos o amigas y, y los que no. Fue durísimo encontrarme sola y, y encontrarme pues en un momento en el que no podías Ir al ritmo que tú querías y no podías gestionar las cosas como tú querías. Eh, bueno, ¿qué hice? Pues reinventarme. No me quedo de otra. Y, y lo que hice era eh, fue pensar muy mucho en cómo podía organizar mi empresa para que funcionara sabiendo que ya no le podía dedicar 24, /7, 24 horas al día, 7 días a la semana, a lo que tanto me gustaba hacer. Porque... Una cosa os quiero decir, y es que cuando yo trabajaba en producción audiovisual en Madrid, eh, me acuerdo que hablaba con amigas y amigos que tenían, que habían empezado también a trabajar, y siempre se quejaban. ¡Jo, es que qué rollo, porque tengo que ir a trabajar, porque fíjate, me tengo que levantar temprano! Y yo lo gozaba, o sea, era la la persona más feliz del mundo, de hecho me acuerdo que cuando llamaba a casa y me preguntaban que a ver qué tal yo decía jo, es que no me creo que me estén pagando por esto o sea me están pagando por hacer algo con lo que me lo paso genial y yo pensaba que lo normal y lo habitual era eso no el tener esa pasión por tu trabajo y por lo que hacías pero fui identificando a través de otras personas que eso no siempre es así entonces cuando me llega este palo tan grande eh, empiezo a pensar y todo vino a raíz de una producción de un presupuesto que me pidieron de una bodega de vinos de navarra que eh, me pidieron un presupuesto tenía que organizar eh, el preso con, con todo lo que se iba a necesitar y bueno pues un presupuesto para una producción audiovisual es el equipo es el decorado es el casting también ¿no? la gente que va a salir y me encontré con que organizar el, la partida del casting fue una de las cosas que más me costó, estamos hablando del año 2005, en, en la zona de San Sebastián, porque era como que la gente que estaba trabajando como que no, no daba la solución rápido, o al menos no tan rápido como estaba acostumbrada yo en Madrid. Y entonces ahí... Pop, mi cabeza de empresaria, mi cabeza de productora audiovisual lo vio claro y dije, joder, pues puedo, en lugar de hacer dar servicios plenos a la producción, puedo organizar lo que son los castings y puedo dedicarle el tiempo que tengo, porque el resto del tiempo lo tengo que pasar en el hospital o arreglando papeles para mi hermana, que seguía en coma. Así es que empecé a crear una base de datos, empecé a hacer castings y poco a poco empecé a llevarme muchas de las producciones que venían a Donosti o al País Vasco eh, con, con la agencia de modelos que monté, porque al final se convirtió en una agencia de modelos. Claro, y ahí viene el momento, aquel momento de la Escuela de Cine de Cuba, de todos esos años estudiando fotografía, estudiando cámara, en el que me encontré con que las personas que se ponían frente a cámara no sabían hablar, no sabían posar y empecé a desarrollar un montón de cursos de posado fotográfico, de interpretación frente a la cámara. Y bueno, pues así empecé a crecer, empecé a reenfocar de nuevo mi carrera y, y tenía la posibilidad de poder estar con mi hermano, que no sabíamos si iba a poder eh, superar aquella situación o no, pero había que estar con él, había que ayudarle y, y mi trabajo entonces fue como, como, fue como que de repente, como un ave fénix volvió otra vez a salir para arriba, me quedé embarazada tuve una niña preciosa y y bueno, pues ahí ya todo cambió. O sea, si ya de por sí tenía un montón de variables en mi vida que demandaban mi tiempo y mi energía, pues os podéis imaginar. Entonces, vamos, lo que, en lo que se convirtió la vida. Pero una de las cosas que aprendí cuando fui madre... Yo lo aprendí ahí, puede que tú lo hayas aprendido antes o puede que lo aprendas después, pero fue a decir que no, porque era algo que me costaba muchísimo decir que no, es que no podía, vaya, que a mí alguien me venía y me preguntaba algo, me pedía algo, y es que uf, lo pasaba fatal si tenía que decir que no. Entonces puedo decir que uno de los grandes regalos, aparte de la maternidad, y de bueno, que la maternidad está sobrevalorada, siempre lo digo, pero... Eh, disfruté mucho, bueno tuve también muchas luces y muchas sombras que es lo que tiene la maternidad pero, pero aprendí a decir que no y eso me ayudó muchísimo para mi empresa y de hecho eh, cambié mucho la mentalidad con el tema de la maternidad y me empecé a dar cuenta de que quería capturar los momentos entonces llegó otra vez brup, ese, ese volver a dar otra vuelta de tuerca para poder cambiar y crecer me di cuenta de que la organización estaba guay, pero que como estaba viviendo un momento en el que cada segundo contaba y quería tenerlo eh, encapsulado en algo, en una fotografía, en un vídeo, empecé a enfocarme mucho más en todos los temas que tenían que ver con sesiones de fotos o con grabaciones de vídeo. Y, y ahí hacia ahí fue que poco a poco se fue reenfocando mi vida y digamos que la producción o la organización dejó de tener tanta importancia para volver a tener otra vez más importancia el tema de la imagen. Cuando ya empecé a liberarme, ¿no? porque cuando los chavales empiezan a ser un poco más mayores, empiezas tú también a, a ganar de nuevo esa independencia, pues me di cuenta de que ya no me vibraba tanto el trabajar con modelos porque por una cuestión de edad, Sentía como que no estaba vinculada con ellos, que era como... había un gap, un salto eh, generacional que no terminaba de, de gestionar como a nivel emocional, ¿no? Esa, ese, ese enlace... Y decidí que ya no quería enfocarme tanto en modelos, sino en gente de mi edad, gente de mi edad que quería grabar vídeos o que quería hacer fotografías. Y esa, queridas amigas, queridos amigos, es otra parte que iremos desgranando en los siguientes vídeos y en los siguientes podcasts de, de aquí, de Awaken. Te doy las gracias por haber llegado conmigo hasta aquí. Ya me conoces un poco mejor, ya sabes cuál es ese viaje de vida que he tenido que ir haciendo y que voy a seguir haciendo ahora durante este año contigo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si crees que este podcast le puede interesar a alguien, pues me vas a ayudar un montón. Si lo compartes, si le das un like en las plataformas donde lo voy a subir, que van a ser Spotify y iTunes, entre otros. Y si me empiezas a seguir en YouTube, que ahí también lo voy a subir, pues también eh, te lo voy a agradecer. Pero sobre todo, sobre todo te voy a agradecer que empieces a pensar en ti, en cómo crecer y en cómo conseguir ser esa mejor versión de ti. Gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.